0: Hablamos de psicología, lo hacemos como cada semana con Blanca Jorge, que está ya en el estudio. ¿Qué tal, Blanca?
1: Bien, aquí estamos.
0: Muy bien, iniciamos también semana y mes, que estamos mm. ya en el mes de julio, pero cómo pasa el tiempo, ¿eh?
1: Pasa volando.
0: Bueno, poco a poco iremos también cerrando la temporada, aún nos quedan unas... Eh, un par de secciones contigo, así que lo vamos a aprovechar al máximo. Pero tú también quiero aprovechar para saber si tendrás vacaciones en el mes de julio o agosto. ¿Descansas como psicóloga?
1: Sí, en agosto cerraré porque también a demanda, digamos, de más o menos como a la faena. Uh -huh. Y en julio, más o menos, las tres primeras semanas sí que voy a estar, pero la última semana de julio, digamos, y casi todo agosto prácticamente. Serán vacaciones forzadas.
0: Bueno, es el mes por excelencia, ¿no? El mes de agosto por vacaciones y se nota un poco que la gente pues eh, no demanda ciertos servicios,
1: ¿no? No, pero así sirve para descansar también, para hacer cosas uh -huh. pendientes, que hay una lista muy larga. Pero sobre todo para descansar también y desconectar.
0: Tú nos, eh, nos lo pro, a ver nos lo recomiendas, diríamos, tener, aunque sea... Lo digo también por el tema de los autónomos, que sabemos mm. todos que no se pueden poner enfermos, no pueden tener vacaciones. Exacto. Entonces, si tú lo sabes muy bien, si sí, sí. se recomienda, aunque seamos autónomos, por ejemplo, pues el coger eh, una semanita, cuatro o cinco días para descansar, vacaciones en sí, Sí, ¿no? se
1: necesita porque es que si no, al final, el nivel de saturación y tampoco rindes igual ni estás igual de motivado. O sea, que hace falta, aunque sea aunque sabemos que los autónomos si no trabajamos no, no ganamos, pero aunque sea una semana, incluso yo diría dos semanas, si uh -huh. se puede, porque es que es eso, hace falta desconectar y, y coger pilas otra vez para, para luego la vuelta. Claro, físicamente, mentalmente Exacto. es recomendable. Bueno, pues como te preguntaba, ¿dónde está tu consulta? Pues es, yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja, el número 2, y o me pueden encontrar allí o a través de mi número de teléfono, seis cero cero siete uno dos cuatro cuatro o de mi página web blancajorge .com.
0: Muy bien. Pues hoy vamos a conocer el significado de unas palabras y vamos también a aprender a ponerlas en práctica en nuestra vida, que nos va a venir uh -huh. muy
1: bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí, pues vamos a hablar de unas palabras que tú dices que están dentro, digamos, de las habilidades sociales, que sí que es verdad que ya hablamos en una sección anterior de habilidades sociales y de la importancia que tienen en nuestro día a día, pero hoy vamos a detenernos en dos de ellas y aparte de ver qué significan y en qué nos benefician, también cómo, digamos, cómo ponerlas en práctica. Muy bien. Y vamos a empezar por la asertividad que la asertividad digamos que sería una habilidad social y comunicativa también que consiste en conocer los derechos que tenemos y defenderlos pero también respetando los de los demás es decir, no ponerme por encima de los demás pero tampoco por debajo es decir, que todos los, los, los derechos estén al mismo nivel y como estrategia y estilo de comunicación digamos que la asertividad estaría en un punto medio entre dos conductas que serían extremas que sería por un lado la pasividad que consistiría en permitir que otros decidan por nosotros y que pasen por alto nuestros derechos. Y en el otro extremo tendríamos la agresividad, que se presentaría pues eso, cuando no somos capaces de ser objetivos ni respetar las ideas de los demás y queremos imponer nuestra idea de manera no muy, no muy pacífica, digamos. Uh -huh. Entonces serían esos dos extremos y en medio estaría la asertividad. Vamos que, a hablar de la definición un poquito, ¿no? Sí, que podríamos definirla pues eso, como un comportamiento comunicacional en el cual la persona ni agrede, ni somete a la voluntad de otras personas, sino que simplemente manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Y es también una forma de, expresa, de expresarse de manera congruente, directa y equilibrada. Es decir, pues eso, yo me expreso bien, pero sin agredir a, a los otros. Y la finalidad es, pues eso, comunicar nuestras ideas o nuestros sentimientos y defender nuestros derechos sin la intención de herir a nadie o de perjudicar a nadie. Y pues eso también nos hace estar en un estado de autoconfianza. Es decir, yo estoy seguro de lo que digo, pero no, no agredo a nadie. Y en lugar, por ejemplo, de la emocionalidad que implica muchas veces pues, tener ansiedad o culpa o rabia de comunicarnos a lo mejor de manera que no toca, luego me siento mal claro. entonces digamos que las actividades sería la manera ideal de comunicarnos
0: uh -huh. eh, Cuando hablamos de comunicarnos hablamos evidentemente del lenguaje uh -huh. verbal y también del no verbal, ¿no? porque a veces nuestro cuerpo habla por nosotros.
1: Sí, muchas veces inconscientemente estamos diciendo una cosa pero uh -huh. nuestro cuerpo está manifestando otra y es verdad que por ejemplo cuando yo hablo con alguien y a lo mejor me acerco demasiado o el tono es muy alto o le miro de determinada forma, a lo mejor otra persona se puede sentir claro. agredida aunque yo no pretenda hacerlo.
0: Aunque no esté insultando Exacto. ni nada de eso, pero me comporto de una forma, como se dice, agresiva, ¿no? Exacto.
1: Muy bien. Y dentro digamos de la asertividad, lo que más suele conocer la gente es pues eso, el aprender a decir que no, o sea, eso por ejemplo sí que lo hemos oído muchas series o películas que cuando mm. alguien no sabe decir que no y que a todo dice que sí, es que no tiene asertividad. Y
0: bueno, luego acarrea muchos problemas sí. también, ¿no?
1: <risa> sí. Pero es verdad que es eso que la persona asertiva sabría decir ese no y sería capaz de demostrar sus opiniones y sus posicionamientos, digamos, de forma clara. Pues eso, razonándolo bien y sin tener que justificar lo que piensa. O sea, simplemente expresar sus argumentos. Y expresar la comprensión también hacia el resto de visiones. Es decir, si yo tengo una opinión sobre una cosa, pero respeto también que otros opinen de otra manera. O sea, no quiero eh, imponer mi opinión. Uh -huh. Y también, pues eso, respetando los sentimientos y las demandas de los demás. Pero es verdad que conociendo nuestros propios derechos... Eh, defendemos, pues eso, el no ganar, digamos, sino llegar a un acuerdo. Es decir, bien. no en una conversación que tú ganes y yo pierda o al revés, sino que lleguemos digamos, a un acuerdo, a un punto medio. Uh -huh. Y llegamos
0: bien, dialogando,
1: que Exacto. es lo importante.
0: Y el saber decir no, y cuando decimos
1: no, como tú decías,
0: no sentirnos mal por decir ese no, ¿no?
1: Exactamente, porque yo siempre, lo, cuando se lo explico a mis pacientes, dicen, pero es que eh, si yo quiero a lo mejor decir sí, que... O sea, si yo quiero decir sí, puedo decir sí, digo sí, sí, digo, eso claro. si no se trata de que siempre digamos que no, pero que si hay en un momento que a lo mejor nos piden algo y nuestra intención sería decir que no, que lo podamos decir sin sentirnos mal, es decir, si claro. a lo mejor me piden un favor y yo quiero y puedo hacerlo, pues lo hago y encantado, pero uh -huh. si a lo mejor no quiero no obligarme a decir que sí por luego no sentirme mal o porque me claro. sepa mal que la otra persona se fade conmigo. Esas son
0: frases muy típicas, Exactamente. es que me sabe mal, es que no sé decir que no, es que luego pasa lo que pasa, porque tú dices no saber decir que no pero ya sabes las consecuencias que te va a acarrear eh, el no decir que no sí. pero te sabe mal y hay gente pues que a veces le perjudica en su vida uh -huh. el no saber decir no, no
1: sí y por ejemplo pues eso la gente que tiene esta capacidad pues su habla sería fluida y segura es decir uh -huh. saben lo que dicen y saben cómo, cómo decirlo también mantienen un contacto ocular directo, por lo que decíamos antes del lenguaje no verbal, es decir, miran a los ojos y mantienen esa, esa mirada, pero también sin ser desafiantes, es decir, sin mirar en, en exceso. Y también la actitud corporal es pues eso, relajada porque están tranquilos y, y seguros de lo que están diciendo. Y también pues eso tienen la capacidad de discrepar de lo que está diciendo el otro pero digamos que de manera adecuada y de, también respetando lo que piense el otro. Uh -huh. Y los, los sentimientos que frecuentemente van asociados a una persona que es asertiva, pues es una persona que tiene buena autoestima, que tiene un control emocional bastante elevado y también una elevada satisfacción de las relaciones personales. Es decir, cuando yo soy una persona asertiva, me comunico mejor y de mejor manera también. Y eso también me repercute en mi seguridad y en mi autoestima, claro. Bueno,
0: pues esto hay que ponerlo en práctica, ¿eh?, mm. Todos eh, tengamos asert asertividad más o menos, pero hay que recordarlo y ponerlo en práctica. Exacto.
1: Y ahora vamos a hablar de lo que sería, hemos dicho que estaba digamos, la asertividad en medio de dos polos, pues vamos a hablar del que sería el, el estilo de comunicativo pasivo, es uh -huh. decir, uno de los extremos. vale Y la persona pasiva pues eh, muestra escasa ambición y pocos deseos y principios, es decir, más bien se conforma con lo que le diga a los demás que defender lo que esa persona quiere. Defiende a los demás, eso sí, pero no defiende sus propios intereses. Y el comportamiento que muchas veces observamos en gente que tiene este estilo de comunicarse, en un tono de voz bajo, habla poco y evita también mirar a los ojos. Es decir, como que no está muy cómodo en, esta, en las situaciones sociales en las que hmm. tiene que expresar su opinión o expresar sus deseos.
0: Pero también cuando alguien te mira a los ojos o a la cara, también está un poco hablándote sin hablar, no sé, y percibes de esa persona un poco pues te da un poco de desconfianza también, sí, ¿no? Si sí. no te
1: mira los ojos. Sí, por eso este, este tipo sí. de personas no mirarían por eso, porque como claro. digamos que no se sienten seguros lo que están defendiendo, entonces es como que se quieren esconder. Mm, claro que sí. Y sería pues una persona sumisa y que tendría bastante inseguridad sobre lo que está diciendo y sobre también la relación con, con los demás. Y muchas veces pues eso, eh, manifiesta quejas de diciendo pues es que los demás no me entienden, es que pero muchas veces no les entienden porque ellos mismos no se expresan. Entonces, uh -huh. el, la gente que tenemos a nuestro, en nuestro entorno no puede adivinar lo que pensamos. Claro. Y los sentimientos más recurrentes de este tipo de personas es, pues eso, de impotencia, de culpabilidad, porque muchas veces sí que se sienten culpables de decir, tenía que haber dicho, tenía que haber... Pero como ya no es lo tarde, hacen, claro, exacto. cuando no lo
0: hacen es que el tiempo pasa y ya está Y ¿no? se
1: frustran y también en todo esto acarrea al final en una baja autoestima, porque como no defiendo lo que en realidad quería defender, pues claro. eso, cada vez me voy haciendo más más pequeño.
0: Diríamos que no se posicionan y al no posicionarse, pues no participan, pues por eso, Exacto. no es que no quiero molestar o no quiero, yo mejor me callo, tal. Esa postura de no posicionarse es decir que trae sus consecuencias negativas también.
1: Exacto. Y si ahora nos fuésemos al otro, al otro extremo, del, del digamos, de la línea que estábamos hablando, sería pues es un estilo comunicativo agresivo, que sería todo lo contrario que estábamos comentando la persona agresiva defiende mucho sus intereses y sus derechos personales sin tener en cuenta los de los demás. Es decir, a veces es que no los tiene en cuenta porque pasa absolutamente y a veces es que no tiene las habilidades para tenerlos en cuenta. Y el comportamiento que a menudo observamos en este tipo de personas tiene una voz, o sea, un tono de voz elevado, o sea, más bien chillar, digamos, un habla muy tajante, o sea, como imponiendo lo que ellos dicen es lo que tiene que hacerse, un ritmo de conversación rápido y precipitado, es decir, quién hablar mucho y por encima de la otra persona, para que la otra persona no pueda manifestarse ni opinar. Uh -huh. Y muchas veces el, el, el mirar a los ojos miran, pero de una manera más desafiante, digamos. No yeah. mirar tranquilos, sino mirar como retándonos. Uh -huh. Y también, pues eso, una clara tendencia a contraatacar, es decir, a que si alguien les dice algo, enseguida... No, pero, o sea, como si la otra persona les estuviese desafiando, cuando a lo mejor simplemente está expresando su opinión. Sí, se sienten, se sienten en, ataca, Exactamente, atacados, ¿no? se sienten enseguida atacados y, y se defienden. Y muchas veces, pues eso, algunos pensamientos que son típicos de estas personas son lo que tú piensas no me interesa, solo me importo yo, o yo no cometo errores, o todo el mundo tendría que ser como yo. Que eso es muy típico de este tipo de personas.
0: <risa> Gente que diríamos que eh, no tienes abuela exacto, eh, o te falta abuela, exacto. madre
1: mía, ¿no? Y es verdad, pues eso, que la ansiedad va creciendo y muchas veces la soledad, la culpa también y la sensación de falta de control y de frustración también acompaña a este tipo de personas. Y también la baja autoestima porque muchas veces esta actitud que toman es como, digamos, una máscara que se ponen para que parece que está, que son seguros de lo mm. que están haciendo, pero
0: en realidad no. O demuestran ser un poco más fuertes, ¿no? Nos dan la impresión Exacto. de que son más más fuertes, ¿no? O también a veces nos impiden... Pf, cualquiera le dice algo a esta persona Exacto. por cómo va a reaccionar, ¿no? Sí, sí por miedo, poco.
1: digamos, o temor a cómo reaccione, pues les dejamos actuar, les dejamos hacer lo que quieran.
0: Claro, para no discutir, ¿eh? Para evitar sí. siempre la discusión, por ejemplo, o el enfrentamiento que puede Sí, que eso es algo que,
1: que, bueno, no viene mucho a cuento, pero sí que viene... que La gente tiene mucha tendencia a evitar discutir y evitar... Pero discutir es algo sano, en, en pareja, entre amigos, en compañeros de trabajo incluso, siempre pues eso que, como decimos aquí, que se respete
0: claro.
1: la opinión de la otra persona y no se falta el respeto, ni hay insultos, ni nada, debatir es algo mm. es algo bueno, no hay que tener tanto miedo a, esa, a ese momento.
0: Yo siempre digo, digo, si yo no discuto, yo solamente hablo. ¿Qué <risa> <risa> paso de día No si estoy, no estoy discutiendo, estoy hablando. ¿no?
1: no, pero que verdad, y muchas veces por no hablar <risa> las cosas vienen dificultades, entonces claro. es importante hablarlas. Mm. No tener ese miedo a, la, a, esa, a esos momentos.
0: Pero ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la gente tiene tantas cosas en la cabeza y tiene tanto estrés, ¿no? El estrés, bueno, mal empleado, mm. porque no es del todo estrés, pero tiene ese ritmo tan frenético que cuando tú estás con alguien y a lo mejor crees que vas a hablar demasiado mm. y puede haber una discusión o llegas a casa y a lo mejor se... Eso la gente lo intenta evitar, entonces dices, no, si yo no quiero discutir, y por no discutir, no hablo, y vienen luego lo que sí, dicen Sí,
1: exactamente, luego a lo mejor alguien toma una decisión por ti, etcétera y te quejas porque no claro. has participado, pero
0: pues eso. Ay, hay que hablar mucho de las cosas, hay que comunicarse, ¿no? Y para eso estamos también en la radio, para Exacto. que la gente aprenda a comunicarse. Eh, una pregunta que queremos hoy hacerte, Blanca, ¿a qué se puede deber la falta de asertividad?
1: Pues hay cuatro causas, digamos, principales a, a lo que a lo mejor una persona puede tener dificultades con la asertividad. Y la primera sería, por ejemplo, cuando la persona no ha aprendido a ser asertiva. O sea, cuando a lo mejor, pues eso, en, en, en la educación que le ha recibido en casa, etcétera, no lo ha aprendido. O a lo mejor lo ha aprendido, pero de una manera inadecuada. Entonces, estas conductas o habilidades para ser asertivo se tienen que aprender. O sea, no nacemos con estas capacidades, digamos. Entonces, son hábitos o patrones de conducta. Y si no lo he aprendido pues digamos que luego no lo puedo poner en práctica. Y la conducta asertiva muchas veces pues se aprende por imitación y refuerzo. Es decir, yo veo que alguien hace algo y que más o menos tiene un refuerzo social, es decir, que los demás lo reciben más o menos bien, pues yo lo repito. Y eso desde que somos pequeños, y aparte nos pasa, pues eso, que cuando un niño, lo típico que un niño a lo mejor dice una palabrota, y los adultos se ríen porque les hace gracia, luego ese niño está repitiendo esa palabrota tres semanas, y claro. decimos, no nos tenemos que haber reído, pero claro, como nos ha llamado la atención, hmm. entonces muchas veces actuamos por eso, por refuerzo positivo, si los demás nos lo aplauden, pues yo lo repito, y con el tema de la, de la conducta asertiva sería igual repetirlo porque lo he visto en casa, pero claro, si no lo he visto en casa, pues es más complicado y pues eso en el aprendizaje de una persona no asertiva muchas veces ser pues también que haya existido un castigo de cuando tenía a lo mejor conductas asertivas, es decir cuando en su casa sí que tenía estas conductas pero a lo mejor sus padres no solo no le premiaban sino que le castigaban pues a lo mejor al final dejó de, de, claro. de tenerlas digamos, lo que como algo negativo y no positivo si te castigan algo es negativo, exacto, y la segunda causa sería cuando la persona conduce la, o sea conoce la conducta es decir, sabe cómo tiene que hacerlo, pero la ansiedad le impide ser de esa manera. Es decir, alguien que sepa cómo ser asertivo, pero a lo mejor la ansiedad de a lo mejor estar en una situación social o de haber pasado una experiencia desagradable, pues le hace no poner en práctica esa habilidad que sí que que sí que tiene. o sea Aquí sería diferente, la tendría, pero no la sabría poner en práctica. Uh -huh. Y la tercera causa sería esa persona que no conoce o rechaza sus derechos. Es decir, eh, pues eso, muchas veces que les, se han educado de una manera sumisa... Y es como que da por hecho que no tiene derecho a nada, solo obligaciones y solo tiene que cumplir las expectativas de los demás sin preocuparse por las suyas propias. Y eso también muchas veces viene dado por, por la educación. Es uh -huh. que la educación es, vamos, un pilar fundamental para, para todo. Para cuando somos mayores, pues eso, no crecer con prejuicios, etcétera uh -huh. sin eh, Cuando nos estamos formando ya no aprendemos ciertas cosas, aunque luego verá que las podemos aprender. Ya, pero tampoco nos quedemos con, no, es que esa persona es así. No, que va, sí, como decir, hemos visto aquí semana tras semana, claro. podemos cambiar y nunca es tarde, incluso aunque seamos mayores, uh -huh. si queremos, nunca es tarde para, para cambiar. Y, y lo que tú dices, y tampoco justifica que alguien diga, no es que como yo soy así, te voy a hablar mal o te voy. No, tú no. eres así, ¿no? Tú puedes cambiar perfectamente. Uh
0: -huh. y, la y la última la causa, causa sería,
1: pues eso, cuando la persona tiene unos patrones irracionales de pensamiento. Es decir, pues eso, unos esquemas mentales muy muy rígidos, digamos. Que le impiden actuar de forma asertiva, pues, porque a lo mejor ha visto en su casa que hay que ser eh, a lo mejor muy, pues eso, muy tajante con los demás, no hay que tolerar que nadie te lleve la contraria, etcétera, entonces luego, pues eso, cuando se relacionan con la gente, pues lo llevan a cabo, digamos, porque es lo que han aprendido.
0: Uh -huh. Podemos, lo que decíamos antes, no quedarnos ahí, sino que un poco entrenarnos sí. ¿sí? para cada vez ser más
1: asertivos. Sí, sí, claro, podemos, pues eso, lo que decíamos, recordar que no nacemos siendo asertivos, sino que aprendemos a ser asertivos. Entonces, por ejemplo, una buena manera de empezar a ser asertivos, si no, si no somos, es, por ejemplo, empezar una conversación con yo pienso, o mi opinión es, o me gustaría, es decir, intentar poner por delante mis mis deseos mis sentimientos y mis opiniones sin menospreciar las de nadie pero tampoco infravalorando las mías es decir pues yo tengo una opinión yo tengo un pensamiento yo querría decir algo uh -huh. y muchas veces si vamos cambiando esas pequeñas cosas ya vamos notándolo en,
0: en el día a día es que lo hemos dicho en alguna otra sección de esta temporada que a veces no nos escuchamos cómo hablamos ¿eh? uh -huh. hablamos y ya está no no pero tienes que decir bueno yo acabo de decir esta frase ¿eh? o yo he dicho esto para ver cómo hablamos, porque a Exacto. veces no incluimos el yo pienso, mi opinión es o me gustaría, eso no lo decimos, entonces no estamos siendo asertivos ni hablando Exacto. correctamente. ¿no?
1: Exacto, y sería pues eso el objetivo, elaborar un discurso y ofrecer pues eso un espacio en el momento que yo interacciono con los demás en el, en el que permitamos el que me escuchen. Yo escucho, pero también que me escuchen a mí. Claro, muy bien. Seguro que
0: ser asertivo tiene sus beneficios.
1: Sí, o sea, ser si una persona asertiva tiene bastantes beneficios, como por ejemplo, que seguro que hay más, pero vamos a ver unos pocos, la asertividad nos permite tener mayor sensación de control sobre el entorno y sobre nosotros mismos, es decir, si a lo mejor estoy en una situación social en la que a lo mejor no estoy cómodo, si yo soy una persona asertiva, voy a tener la sensación de que controlo más la situación, digamos, también tener control sobre uno mismo y poner eh, límites para mejorar nuestra autoestima, también cuando una persona es asertiva no busca el conflicto sino que prefiere pues tener una comunicación eficiente y eso eso también empodera a, a la persona es decir pues no no estoy siempre buscando discutir sino busco pues eso comunicarme lo que decíamos Como te antes decía, yo es que no quiero
0: discutir yo es que quiero hablar.
1: <risa> también mejora la comunicación entre pues eso cuando tanto hablamos en familia, en pareja en el trabajo provoca también que haya una mejora en las relaciones personales Mejora también cómo nos conocemos a nosotros mismos y también cómo gestionamos nuestras emociones. Porque también no nos olvidemos que cuando comunicamos o cuando hablamos, nuestras emociones están presentes. Entonces, si yo a lo mejor tengo un día que no es el mejor día de mi vida y voy a tener que tener una conversación con alguien, si soy una persona asertiva voy a ser capaz de gestionar mis emociones y que no dificulten a lo mejor esa conversación. Y también nos permite resolver conflictos y evitar que los problemas se vayan magnificando que pasa mucho? Pues eso, de no expresar lo que pienso ni lo que siento, un grano de arena se va haciendo grande y ser asertivo evita todas esas situaciones.
0: Muy bien, pues de, de eso hemos hablado, de la asertividad, hemos conocido un poco la definición y cómo ponerla en práctica en nuestra vida, que podemos desde hoy mismo, mm -hmm. eh, ya que lo conocemos, pues cambiar un poco nuestra forma de comunicarnos con el resto. Y otra cosa que también, a lo mejor lo hemos escuchado muchísimo, pero igual no lo no entendemos, lo hemos puesto en práctica, es la empatía.
1: Otra sí. habilidad social, ¿no? Sí, y sí que es verdad que es, es una palabra que se utiliza mucho Que no es la simpatía, es la empatía Exacto, pero como hemos visto a lo largo de las secciones en esta temporada Muchas veces no utilizamos las palabras adecuadamente Y empatía también muchas veces pasa, uh -huh. pasa O sea, con esta palabra también pasa eso Diríamos que es una de las competencias más importantes Y está incluida y muy relacionada con la inteligencia emocional Porque cuando hablamos de empatía Si sí, en la asertividad le dábamos importancia a las emociones En la empatía todavía más y la, la palabra procede de, de dos palabras griegas que significan dentro de él y lo que se siente. Y eso ya nos va dando una pista de lo que significa empatía. Que es verdad que el, el significado real de este fenómeno es más importante que a lo mejor lo que hemos oído a veces de es que me pongo en el lugar del otro. Pero muchas veces la empatía va más allá. Y por eso yo quería que la viésemos para entender que es más que ponernos a veces en el lugar del otro.
0: Pues vamos a definir qué es la empatía.
1: Sí, pues eso, o sea, la capacidad de comprender la vida emocional de la otra persona, casi en toda su complejidad, es decir, entender al otro en todos sus aspectos. Y no supone necesariamente compartir las mismas opiniones ni los mismos argumentos que justifiquen su estado, pero, o sea, ni siquiera significa estar de acuerdo con, con la otra persona, pero sí que, les, como decíamos antes, que les respetemos y que les comprendamos. Uh -huh. Y está referida, entre otras cosas, pues a la escucha activa, es decir, a escuchar a alguien y escucharle. O sea, yo me acuerdo cuando estudiaba, tenía un profesor que el primer día de curso ponía en grande en la pizarra ver, mirar, oír, escuchar. Porque claro, oír no es escuchar y ver no es mirar. Es decir, muchas veces oímos pero no estamos prestando atención a lo que estamos oyendo. Y te dice, no, si te estoy oyendo. Claro, pero no me estás no, escuchando. Claro. Y la empatía, una parte fundamental es que esa escucha sea activa. Es decir, que yo me esté enterando de lo que me está contando la persona. O sea, uh -huh. no simplemente eh, diga, estoy escuchando, o sea, estoy oyéndole, pero en realidad estoy pensando que voy a hacer luego, sino claro. le estoy escuchando. También la comprensión pero la comprensión de verdad, es decir, pues te comprendo o sería capaz de ponerme en tu lugar y saber lo que estás pasando, aunque a lo mejor yo no haría lo mismo, pero te puedo llegar a comprender. Uh -huh. Y también el apoyo emocional, es decir, estar apoyando y ayudando a esa persona a lo mejor en un momento que, que lo necesita. Y además implica también tener la capacidad para diferenciar los estados afectivos de los demás y tomar perspectiva. Es decir, yo entiendo a la otra persona, pero si a lo mejor la otra persona está llorando, no me pongo a llorar, porque entonces poco favor uh -huh. le voy a hacer. Uh -huh. O sea, le tengo que entender, pero no hasta el nivel de, de ponerme igual o peor que está la persona. Es decir, digamos que también saber coger un poquito de distancia. Eh, la frase
0: esa de ponernos el, los zapatos de la, de la otra persona también ayuda un poco. Exactamente,
1: o sea, sí. Es cómo vería la otra persona eh, el mundo. Entonces voy a intentar entenderle y comprenderle claro. mejor. Uh -huh. Seguimos. Sí, vamos a ver ahora sus componentes. Eh, por ejemplo, pues seguramente alguna vez no nos hemos sentido escuchados Porque a lo mejor la otra persona no nos ha, digamos, no nos ha dado ese feedback Como que nos estaba escuchando O no nos ha dado apoyo o comprensión Y entre otras muchas ocasiones Quizá a veces pues eso, hemos eh, pensado Que no hemos tampoco nosotros sabido atender a alguien de manera empática Entonces vamos a ver qué, qué, necesit qué necesitamos O qué tenemos que hacer para ser más, más empáticos Y funda o sea, fundamentalmente los componentes de la empatía serían En primer lugar, como decíamos antes, saber escuchar es decir, prestar atención a lo que la otra persona me está explicando, atender a las manifestaciones no verbales, es decir, también al lenguaje no verbal de la persona, porque a lo mejor me está dando más información que incluso lo, lo que me está diciendo con, con palabras. Y también eh, reflexionar sobre lo que me está comunicando la otra persona y expresar pues, eso, las señales de que estoy atendiéndole, pues es decir, le miro a la cara, asiento con la cabeza... O también puedo, pues eso, eh, digamos, pues poner expresiones faciales que la otra persona sepa que le estoy escuchando. Claro. O sea, que no estoy ahí como viendo pasar el tiempo, sino mm. que le estoy escuchando y que la otra persona no note.
0: Aparte, a veces nos ponen cara como diciendo, no me estás escuchando, sí, ¿no? Sí, sí. Eso se nota enseguida.
1: Y también, pues eso, mostrar interés preguntándole a lo mejor detalles de lo que me está contando. O sea, si a lo mejor me le, la conversación es cómo ha ido el día y la otra persona me dice bien pues a lo mejor preguntándole preguntarle pero bien por qué o qué te ha pasado no solo conformarnos con un bien, ah, bien vale no sé exacto
0: a veces cuando tenemos una conversación queremos decir nuestra parte eh sí y, 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 y decimos bueno a ver cuándo acaba y ya le cuento yo mi parte. Y eso es... es hay, hay
1: mal. ¿eh? Hay lo sí, sí, mal. Sí, sí. Y sí, eso yo soy, muchas veces eh, estoy presente en esas conversaciones o, o lo veo y digo... Es que esa persona en realidad está esperando lo que tú dices, su turno. El turno. Para decir... Y claro, está pensando lo que va a decir y no está escuchando para nada lo de la otra persona. Claro. Mal, mal. Y eso es fatal. Fatal. Porque <risa> muchas veces, lo que, por ejemplo, en pareja luego pasa que dices. Eh, me voy a tal sitio, ¿a dónde te vas? Pero pues si te lo conté, y dices, no me lo contaste Sí que te lo conté, pero como tú estabas esperando Y tu discusión, turno, exactamente. y ya vamos a la discusión <ríe> Exactamente Todo está ligado Y si hablamos, por ejemplo, de otro componente de la empatía Sería interpretar las señales no verbales Es decir, pues eso eh, que, que A lo mejor qué tono está poniendo la persona Qué cara está poniendo eh, Sus manos, O sea, muchas veces interpretar Esas señales extra que me da la persona No solo con las, con claro. las palabras uh -huh. Y también mostrar comprensión es decir, podemos mostrar comprensión muchas veces a aquello que nos están explicando, pues con frases como a lo mejor comprendo que actúes así o entiendo que te sientas así o eh, la verdad es que a lo mejor debes estar pasándolo mal o bien, o sea seguro lo que nos esté contando, pero claro. mostrar esa esa comprensión uh -huh. y no debemos invalidar o juzgar las emociones de los demás. Es decir, alguien a lo mejor Puede ser que algo le esté afectando mucho, aunque a nosotros nos parezca a lo mejor una tontería es decir cómo se está poniendo por... Pero a lo mejor en ese momento esa persona mm. va acorde con lo que está sintiendo y tenemos que respetarlo y escuchar.
0: Bueno, pero somos muy de
1: juzgar, sí. ¿eh? somos demasiado
0: de, de juzgar o de
1: rechazar,
0: pero ¿cómo se puede poner así? Si eso no es posible, bueno, pues a lo mejor esa persona, tal y como está en ese momento, pues sí se pone así, Exacto, o eufórica por, o muy triste. Eso, por
1: ejemplo, yo lo veo mucho con los padres y adolescentes, de a lo mejor, pues eso, que a lo mejor ven a sus hijos serios, y, y le he preguntado y me ha dicho que es que no sé quién no le ha hablado... Y ya ves tú, por esa tontería se pone así. Pero pues, para ¿sabes? ellos es un mundo. Exactamente, ¿no? tenemos mm. que ponernos en perspectiva y pensar que para un adolescente que un amigo suyo no le hable, pues es lo peor que le puede pasar. Entonces tenemos que comprenderles, porque si, por ejemplo, les cuesta mucho abrirse y cuando se abren nos lo cuentan y decimos, menuda tontería, mm. pues no va a abrirse más con nosotros. Aparte, Entonces, seguramente nosotros hemos pasado por esa época y hemos no de, recordar, exacto. de recordar que también
0: lo pasamos así.
1: Exacto. Y como último componente sería prestar ayuda emocional si es necesario, es decir, es importante preguntar siempre si necesita algún tipo de ayuda y es verdad que muchas veces eh, con el simple hecho de escuchar ya estamos ayudando a la otra persona, uh -huh. pero hay veces que a lo mejor necesita algo más y entonces se lo tenemos que preguntar con confianza para que esa persona nos lo cuente. Y cuando la persona que escucha empáticamente ha vivido una situación emocional parecida a la que a lo mejor la otra persona le está contando, pues el proceso comunicativo va a ser más fluido y puede ponerse más fácil de manera más fácil en su lugar. Y a lo mejor expresarle un apoyo de manera mejor que a lo mejor si no ha pasado por esa situación. Uh
0: -huh. Antes hablábamos de los beneficios de ser asertivo, de la asertividad, y también quiero que me comentes si hay beneficios por ser empático.
1: Sí, o sea, la empatía como una habilidad de, sobre todo lo que hablamos antes, de inteligencia emocional... Es importante porque va a posibilitar que experimentemos beneficios como por ejemplo disfrutar mejor de las relaciones sociales que estamos participando con un grupo de amigos, de compañeros, de familiares. También personalmente nos ayuda a sentirnos mejor, también va a facilitar a la hora de si hay un conflicto saber resolverlo, también nos va a predisponer más para ayudar a los demás y para compartir con ellos también muchas veces pues aumenta el carisma que tenemos. Es decir, si yo soy una persona empática, transmito más que si a lo mejor soy, soy una persona que paso de todo, de todo el mundo. Uh -huh. También nos permite ser más respetuoso y también desarrolla muchas veces, o va muy ligado a capacidades de liderazgo, de negociación, de colaboración y también ser mejor considerado por los demás. Es decir, yo quiero tener cerca a una persona que es empática y que es asertiva, que no bueno. alguien que, que pasa de todo el mundo y que va a la suya, digamos. Y que
0: no te entiende y que no se Exacto. pone en tu lugar y que no sabe dialogar o resolver conflictos, como tú también decías. Si al final somos todos muy iguales, lo que pasa es que hemos de aprender a ser mejores personas, ¿no? Y a veces Exacto. hay que saber estas habilidades sociales para ponerlas en marcha o reducirlas. También pues, si somos muy agresivos a la hora de hablar, pues hay que evitar la agresividad. Si somos muy pasivos, pues hay que ser un poquito más activos. Exacto,
1: y sobre todo con la empatía, pues eso, pensar a lo mejor cómo me gustaría que me ayudasen a mí o cómo me gustaría que me escuchasen a mí o que claro. interaccionasen conmigo y ponernos en ese lugar y hacer lo mismo. Porque Ajá. si yo quiero que me lo hagan, también tengo que estar dispuesto a hacerlo por los demás. Si tenemos frases
0: de, de toda la vida que nos dicen, no hagas lo que no quieras que te hagan. <risa> o sea, Esas frases las tenemos desde pequeñitos, pero no las ponemos en práctica no. o no le damos la importancia que tienen, porque en un futuro nuestra personalidad también se va a ver reflejada claro. si las ponemos en práctica o no así
1: que entonces vamos a empezar a ponerlas en práctica que nunca es tarde,
0: desde ya, desde ya que estrenamos un mes, pues un mes para conocer cómo somos y si queremos cambiar hagámoslo, Exacto. es posible, es posible. Blanca dónde está tu consulta
1: pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja, el número 2. Y si no me encuentran allí, pues a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 444. Tenemos un canal de e box luego mm. Blanca
0: también en sus redes sociales comparte esta sección, por si alguien en directo no la puede escuchar. Pues que luego tranquilamente, cuando tenga un momento de relax, la escuche,
1: Exacto. aprenda
0: de ella, que es nuestra intención... Y ponga en práctica todos los consejos que damos de psicología para que tenga una vida mejor. Y si le hace falta ayuda, pues ya sabe dónde acudir, que Exacto. Blanca está a su disposición. Pues la semana que viene, que cerraremos temporada, ¿eh? Eh, y ya veremos qué hacemos en septiembre. Si te repescamos <risa> o te dejamos un poco trabajar, ya veremos, lo iremos hablando. Pero bueno, la semana que viene seguro que tenemos contigo una sección. Que vaya bien la semana, Blanca. Igualmente.